0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Hoje eu vou contar pra vocês a história do maior serial killer dos Estados Unidos, a história do Samuel Little mais conhecido como Sam Little. Samuel Little nasceu em Reynolds, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 7 de junho de 1940. A mãe do Sam era uma prostituta na época e ela tinha apenas 16 anos quando ela deu à luz a ele. O nome dela era Bessie May e o pai dele era um dos clientes dela, que tinha também, era bem novo, tinha 19 anos, e se chamava Paul McDowell. A infância do Sam desde o início foi muito traumatizante para ele. A mãe do Sam, ela era muito negligente, ela não queria ter o Sam. Então, ninguém queria ter nem mesmo a avó, enfim, todo mundo era contra aquela gravidez. O Sam soube através da própria mãe que ela tentou abortar ele diversas vezes, porém sem sucesso. Ela chegou a dizer para o Sam que quando ela estava grávida dele, ela enrolou uma corda na barriga dela e pediu para uma das amigas puxarem com toda a força. Só que ela não conseguiu aguentar a dor extrema e não conseguiu, enfim, fazer com que ela abortasse dessa forma. Ela também contou para o Sam que ela tentou abortar ele tomando água ras, que é utilizada principalmente como solvente e também na fabricação de ceras, graxas e tintas, mas não adiantou. Ela não abortou o Sam. Quando o Sam tinha em torno de seis meses de idade, a avó materna, né, a mãe da Bess mãe dele, disse que era para ela se livrar daquela criança e que ela não queria, enfim, ou ela botaria ela para fora de casa, ou ela se livraria da criança, e a Bessie, a mãe do Sam, saiu numa noite chuvosa com o Sam, pequenininho, né, de seis meses no colo, e simplesmente largou ele num terreno, no chão, assim, no mato, no meio da chuva, assim, e abandonou e foi embora. A sorte do Sam, se pode se chamar de sorte, enfim, pelo que ele se tornou depois, foi que um rapaz que estava passando, enfim, que era do bairro, enfim, viu a criança chorando, viu o Sam chorando, resgatou ele e sabia exatamente de quem era aquela criança porque como era uma um bairro assim onde todos sabiam da vida de todo mundo, todo mundo conhecia a mãe dele, né? Sabia que ela era menor de idade, fazia programa, sabia que ela tinha tido um filho, né? Enfim, com quem ela tinha tido um filho, então deu a coincidência de que aquele homem que passava conhecia a criança, sabia quem era o pai dele. Então aquele homem levou o Sam diretamente para os pais né, do pai dele, para os avós paternos dele, que o aceitaram e decidiram cuidar da criança, cuidar do Sam, e e o criou, enfim. Acabaram criando o Sam como se fosse um filho. Mas infelizmente eles cuidaram dele como se fosse um filho, porém não como um filho deve ser tratado assim. Eles, os avós paternos, não não tinham cuidado nenhum com ele, deixavam ele meio que viver a vida do jeito que ele queria, não davam um banho, não cuidavam, não instruíam, não davam educação. Ele até ia para a escola, isso ele fazia, mas eles não meio que assim ele ia sujo, ele ia com roupa rasgada, roupa velha para a escola assim. Ele estava assim meio que eu ia usar a palavra abangu, mas isso esse, esse termo acho que se usa só no sul. Mas eu vou usar esse termo, eles deixaram ele meio abangu. Que quer dizer aí, pra quem tá me assistindo de outros estados, quer dizer... Meio que assim, por conta. Deixaram ele por conta abangu. Tá? Aí ó, um termo novo aí do sul pra vocês. E desde pequeno, enfim, ele sendo criado daquela forma. Se sentindo, claro, sempre menosprezado pelos avós e tudo mais. Ele ia para a escola, na escola ele sempre se sentia feio e menosprezado, enfim, ele ele começou a crescer, enfim, e, e ele sentia interesse pelas meninas, e as meninas eram as que mais faziam bullying com ele de certa forma por ele ir mal vestido, por ele ser um cara estranho, por ir mal na escola. Então ele sempre queria ele queria a atenção das meninas da escola, das crianças, né? Só que ele nunca tinha, ele tinha só assim a aversão por parte delas Nessa época, ainda na escola né, Pequeno, ele começou a comprar uh, Revistas sobre crimes Que naquela época era muito comum E a gente vê muito serial killers Começarem dessa forma a Começarem a ter esses interesses desde o novo Por esse tipo de revista E eram revistas onde... A violência contra a mulher ela era muito explícita, muito explícita, então era sempre revistas onde homens batiam mulheres, homens matando mulheres, homens enforcando mulheres, enfim, era sempre revistas sobre violência contra a mulher, e ele passou a gostar muito desse tipo de revista e tal, sobre essas histórias em quadrinhos também, e com 10 anos de idade, gente, apenas 10 anos de idade, ele já começou a fantasiar ele fazendo aquilo com uma mulher, agredindo uma mulher, como seria bom agredir uma mulher, como seria bom enforcar uma mulher, como ele via nas revistas que ele consumia, enfim, os conteúdos que ele consumia naquela época. E também ele viu um programa de televisão quando ele era bem novinho, nessa época que ele já estava fantasiando, onde ele viu uma mulher ser estrangulada por uma jiboia, por uma cobra né, gigante. E ele disse que ele sentiu muito tesão em ver aquilo, ele sentiu um... Muito prazer em ver aquela mulher sendo estrangulada. Então, é, desde novinho, então ele já começou a ter fantasias. E essa cena dessa cobra estrangulando a mulher foi algo que deu um gatilho bem mais forte nele. Né? intensificou muito mais esse desejo dele. Aos 13 anos de idade, o Sam fugiu de casa e roubou uma bicicleta. E ele foi preso e ficou 19 meses preso em um reformatório. Nesse reformatório que ele ficou lá, né, por 19 meses, o Sam, ele sofreu abuso e ele também foi estuprado por garotos que estavam lá, que eram mais velhos, e outras crianças também, ele via outras crianças de lá serem estupradas, só que ele não durou muito tempo esses abusos, porque ele começou a tentar achar um jeito de se defender, de não ser mais estuprado por por aqueles meninos, então ele começou a ficar bem violento, ele começou a a lutar boxe também, a treinar boxe lá e isso ajudou muito ele a conseguir se defender desses garotos então ele conseguiu se defender, era violento na hora que eles iam atacar até que os meninos passaram a não atacar ele mais e, enfim, e, e ele seguiu enfim o resto do tempo lá no reformatório até ele ser libertado Em 1956, com 16 anos de idade, o Sam ele foi preso no reformatório novamente porque ele tentou arrombar uma loja, enfim, de roupas, ele queria roupas boas, enfim, né, toda aquela questão da infância, que ele não era bem tratado, ele se vestia com roupas, enfim. Ele arrombou uma loja para roubar roupas e acabou sendo preso novamente no reformatório. Saindo do reformatório, o Sam, ele continuou a piorar, ele foi piorando cada vez mais o comportamento dele, ele foi ficando cada vez mais violento e cometendo crimes, enfim como assaltos, ele cometia fraudes, ele foi preso diversas vezes por dirigir embriagado, ele foi preso diversas vezes por tentativa de estupro. Ele chegou a ser preso em oito estados diferentes. E em 1961, ele foi condenado a três anos de prisão por invadir uma outra loja, dessa vez uma loja de imóveis, e foi solto em 1964. Quando Sam tinha 26 anos de idade, ele recebeu uma carta da mãe dele que ele não via desde muito, muito cedo, desde o abandono. E nessa carta ela falava onde ela estava morando, que ela ela era uma pessoa melhor, que ela queria rever o único filho dela. E ele acabou aceitando e foi visitar a mãe. Quando Sam chegou lá para ver a mãe dele, a Bessie, ele estranhou muito porque ela agia como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse sido ruim, não tivesse abandonado ele. Ela agiu como se tiv... não via ele há muito tempo, mas que ela era um... não tinha feito nada errado. Então ela recebeu ele com muita alegria, foi muito bem recepcionado, como se fosse uma outra pessoa, assim como se nada tivesse acontecido. E o tempo, pouco tempo que ele passou com ela, ela insistia muito que ele tinha que casar logo e ter um filho. Que ela queria muito ter um neto. Meio que para suprir, a, talvez, a falta que ela fez na vida dele. Tentar, meio que, recompensar ele de alguma forma, o abandono. Ela queria muito um neto por parte dele. Porém, isso não foi possível e ele continuou morando com ela mais um tempo. E até que ela começou a ter comportamentos muito estranhos para uma mãe. Mais estranhos do que ela já teve lá no início, quando abandonou ele. A mãe dele, ela tinha uma, um tipo de pensão, onde ela alugava quartos e tudo mais. E o Sam dormia num desses quartos, enfim. E teve uma noite em que ela bateu na porta, entrou no quarto dele, deitou ao lado do Sam e começou a se insinuar pro próprio filho como se quisesse engravidar dele. É, e isso foi muito chocante para ele que já tinha todos os traumas. E, e a mãe dele disse o seguinte naquela noite para ele. Ela queria muito fazer sexo oral nele. E falava pra ele assim, quer voltar para onde você saiu? E o Sam, até depois, de anos depois, ele fala que ele sentiu muita pena dela naquele momento. E achou aquilo extremamente bizarro. E, claro, não, não diz ele que nada aconteceu. Que ele não fez sexo com ela, nem nada. Porém, aquilo vindo de uma mãe foi extremamente bizarro. E isso foi o bastante para que ele visse que ela era uma pessoa perturbada e maluca, na visão dele, e, e ele decidiu ir embora. A mãe dele morreu pouco tempo depois de C. Rose, em 1971, e após a morte da mãe dele foi quando os assassinatos começaram. Em 1975, Sam Little já havia sido preso 26 vezes em 11 estados por crimes como roubo, assalto, tentativa de estupro, fraude e ataques a funcionários do governo. Em 1982, ele foi preso no Mississippi e acusado do assassinato de Melinda Rose LaPré, de 22 anos, que havia desaparecido em setembro daquele ano. Porém, ele foi inocentado. No quesito crimes, o Sam Little ele era estilo Ted Bundy. Ele era um cara que ele agia de estado em estado. Ele cometia os crimes em um estado e ele fugia para outro, enfim, antes que ele fosse descoberto, enfim, era a forma que ele agia para, enfim, se safar dos crimes. Então, ele, nesse quesito ele era bem parecido com Ted Bundy. Ele agia em diversos estados e diversas vezes ele foi preso, porém ele foi solto porque a maioria das vítimas dele eram mulheres que eram negligenciadas pela justiça, pelos policiais por serem prostitutas ou eram mulheres também que bebiam muito, né? eram alcoólatras ou mulheres que tinham problemas com drogas, então ele sempre atacava mulheres com este perfil, porque ele sabia exatamente que essas mulheres talvez, provavelmente, seriam negligenciadas ou não seriam ouvidas. No assassinato da Melinda, a Melinda, ela era uma jovem de 22 anos, no qual tinha problemas com drogas e ela se prostituía, e, e ele foi inocentado pelo júri, porque ele negou até o fim, não se tinha provas de DNA naquela época ainda, enfim, era a palavra das testemunhas Contra a dele, alegando a, a inocência, enfim, então eles não tiveram provas e acabaram inocentando o Sam. O Sam também foi julgado pelo assassinato de Patrícia Ann Malt, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado em setembro também daquele ano. E devido às testemunhas também, e a vítima, o perfil da vítima, ser uma dependente química, por ser prostituta, enfim, não terem DNA... A polícia confiou nele e não nas testemunhas e não na vítima. Então ele foi inocentado novamente. Logo depois ele se mudou para a Califórnia, onde ele ficou em San Diego. E em outubro de 84, ele foi preso por sequestrar, espancar e estrangular, Lauri Barros, de 22 anos, que sobreviveu. Vou deixar aqui a foto dela. Ela sobreviveu ao ataque. Ela se fingiu de morta. E por isso que ela conseguiu sobreviver E ela foi na polícia, ela deu, prestou queixa contra ele Conseguiu fazer um julgamento, né, ir a julgamento contra o Sam Little E nesse julgamento, ela, conforme né, os próprios promotores do caso disseram Ela não era uma testemunha muito com muita credibilidade Sim, eles usaram essa palavra porque ela era mulher Ela era dependente química na época, ela era prostituta E ela tinha passagens pela polícia por prostituição então ela não era uma, 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 uma vítima confiável. Teve também uma testemunha, que era uma senhorinha que vivia com Sam na época, como um tipo de namorada, não sei que era 27 anos mais velha que ele, que foi lá testemunhar falsamente a favor do Sam, dizendo que ele estava com ela naquela noite. E com tudo isso, enfim, tendo essa senhorinha né, toda certinha, religiosa, em, né, se fingindo ser uma boa senhora lá, testemunhando a favor do Sam, e a testemunha, a vítima, sendo uma mulher sem credibilidade, foi designado quatro anos de prisão pro Sam, Só que dos quatro anos de prisão, ele foi... Ele cumpriu só dois anos e meio e foi liberado. Depois de solto, um mês depois, o Sam Little foi pego em flagrante dentro do carro dele, tentando estrangular uma outra mulher. O Little chegou a cumprir mais dois anos de prisão e após a libertação em fevereiro de 1987, ele se mudou imediatamente para Los Angeles e cometeu pelo menos mais dez assassinatos. O Sam, ele sempre encontrava as vítimas dele em locais estratégicos Como eu disse para vocês, em bares Normalmente em mulheres que eram prostitutas ou que tinham vícios Enfim, ele era bem estratégico e ele agia em diversos estados Então ele tinha todas as estratégias dele Onde ele escapava ileso sempre Conversava, oferecia, enfim, né? Que queria um serviço, na maioria das vezes, oferecia carona para essas mulheres. E quando ele dava carona para as mulheres, enfim, ou para elas prestarem um serviço para ele no carro, ele cometia o crime. Uma das vítimas do Sam foi Daisy Maguire, em 1996, e ela foi assassinada. A polícia foi prestar queixa, enfim, foi tentar ir à busca do assassino, fazer a polícia investigar o caso dessa menina e o irmão da vítima, foi até a polícia e a polícia disse o seguinte pra ele e vocês vão ficar chocados, é é revoltante demais a polícia olhou pro irmão da vítima e falou se vocês querem saber tanto quem a matou investiguem vocês mesmos e assim o Sam continuou a sua jornada sua matança por vários estados nos Estados Unidos até que no ano de 2000 Dois detetives estavam uh, no departamento de casos arquivados. Três casos chamaram a atenção deles: o caso de Audrey Nelson, o caso da Guadalupe e de Carol Elford. E quando eles abriram esses casos e para olhar, para ver o que, que tinha em comum, porque chamou a atenção, né? Os casos tinham modus operandi, tinha uma assinatura, tudo igual. Eles já viram que poderia se tratar do mesmo assassino e o principal suspeito dos três casos lá estava, Sam Little, onde eles foram buscar a ficha, abriram a ficha criminal dele. Dentro da ficha criminal do Sam Little constava que ele tinha sido preso em 24 estados diferentes e isso chocou muito os dois detetives que ficaram determinados a entender como aquilo foi possível e imediatamente reabrir os três casos pegaram amostras de DNA que tinham sido coletadas na época encaminharam para o laboratório e conseguiram comprovar que o Sam era o responsável pelos três assassinatos. Nesse momento que eles conseguiram a prova de que ele era realmente o... comprovar que ele era suspeito e era, sim, o culpado com o DNA, começou a caçada ao Samuel Little, então começou uma caçada para saber onde ele estava, porque ele era um cara que ele sempre estava um pouco à frente da polícia, porque ele vivia se mudando. Então a polícia começou uma batalha para tentar, né, os detetives para poder encontrar ele. Até que no dia 5 de setembro de 2012, Samuel Little foi preso em um abrigo para sem teto lá em Kentucky. Ele foi acusado no dia 7 de janeiro de 2013. Alguns meses depois, a polícia disse que Little estava sendo investigado por envolvimento em 30 assassinatos cometidos na década de 1980, que até então não, não haviam sido divulgados. Ai, senhor. Imediatamente, o caso da Melinda LaPré, de 22 anos, lá do início que eu falei, foi reaberto, porque eles viram a quantidade de erros que foi cometido e a irresponsabilidade da justiça em todos esses casos. Enfim, quando eles viram que aquele homem tinha matado três mulheres, com certeza não foram só três. Então, eles reabriram todos os casos que estavam por baixo dos panos. Uma jornalista investigativa chamada Gillian Lauren ela estava escrevendo um livro na época e ela descobriu, enfim, teve contato com essa detetive que reabriu os casos. E numa conversa com ela, ela contou que estava investigando Samuel Little por outros crimes e essa jornalista ficou interessada em escrever a história do Samuel Little. E nisso ela começou um processo de tentar hum, contato com Samuel Little na prisão. E tentar arrancar dele confissões para conseguir identificar mais vítimas. E essa parte eu acho muito incrível, o que essa mulher fez é incrível demais porque ela foi essencial para que o Samuel Leon não levasse para o túmulo todos os crimes, pelo menos, né? Não todos os crimes que ele cometeu. Ela foi até a prisão, fez o primeiro encontro, a primeira entrevista com o Samuel Leon. Na primeira entrevista ela não teve muito sucesso com ele. Ele não... Aquele papinho de que eu sou inocente, eu não fiz nada, DNA não se prova nada, papapá, pipipi... Ela até saiu de lá meio desmotivada, mas ela não desistiu, ela continuou mantendo o contato com ele. E foi uma fase muito difícil para ela, onde ela teve que administrar as emoções, o repúdio, o nojo, a raiva de estar ouvindo certas coisas daquele homem e tentar e fingir ser uma amiga dele, se aproximar dele para que ele confiasse nela o suficiente para começar a confessar no segundo encontro ela levou um gravador onde ela conseguiu convencer ele a contar a sua história e no contar a história dele ele começou a revelar os assassinatos em uma hora de entrevista mais ou menos o Sam já tinha revelado para Dylan 13 assassinatos o Sam ele tinha um dom Sim, ele tinha um dom de desenhar Ele tinha um dom para arte E como tem serial killers que tem esses, Não é dom, mas desenham bem, né E o Sam, ele desenhava muito bem E ele começou Ele tinha uma memória fotográfica muito boa Ele lembrava Tanto porque ele tinha prazer em matar Então ele deixava tudo guardadinho Na mente dele para enfim, se recordar Mas ele tinha uma mente muito fotográfica Em relação às vítimas que ele matou Então ele lembrava muito do rosto Das mulheres que ele matou então uma forma que ele fez e que acho que muitos de vocês vão lembrar desse caso por isso, quando foi revelado aí na mídia, ele começou a fazer retratos das vítimas e enviar para essa jornalista, a Jilin, para tentar uh, reconhecer uh, as vítimas, tentar dar um desfecho, saber quem é e tudo mais. Ele mandou, mandava diversas cartas, mandava diversos retratos e a partir desses retratos e das descrições que ele fazia, né, do local, da data, às vezes ele lembrava o nome, ele falava o nome, conseguiram né, ir identificando aos poucos algumas vítimas. No total, Sam Little assassinou pelo menos 93 mulheres entre 1970 e 2005, mais vítimas do que Jeffrey Dahmer, Joanne Gacy e Ted Bundy juntos. E eu vou ler para vocês aqui, vou citar para vocês algumas frases que o Sam Little falou para essa jornalista em uma dessas entrevistas e conversas com ele e que é de arrepiar. Eu vou citar aqui para vocês: Eu era como um leão na selva, eu ia à caça, sou faminto por mulheres, quero morder as coxas delas, quero ouvir elas implorando: por favor, não me mate. Eu matava por prazer, ouvir os ossos quebrando me excitava. Samuel Little morreu em 30 de dezembro de 2020. Ele sofria de diabetes, problemas cardíacos e outras condições de saúde. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa cinco estrelas aqui para casos. E até a próxima. Um beijo.